0: Tak ahoj, jmenuji se Tomáš Štěpánek a profesionálně dělám hry 23 let. A poprvé jsem se s počítači seznámil někdy v 15 letech. To bylo ještě v roce 1988, čili za komunismu, kdy počítači nebyly moc k dostání, ale mě strašně fascinovali. Takže můj otec měl štěstí, že někde v Tesku náhodou přinesli a přivezli Atari 130XE. A ono to během hodiny bylo skoro vyprodaný. Já jsem šel zrovna okolo, takže prostě to bylo prostě štěstí, že to dokázal koupit. Já on jel zrovna na služební cestu, takže vtipné bylo, že on to pak dál do kabele, uložil do úschovny a pak dva dny měl strach, aby to se to odsuť No Ale pro mě to byl asi jako jeden z nejšťastnějších dnů mého tehdejšího života, takže mít počítač v té době, to bylo strašně výjimečné. No a to byla vlastně taková skvělá doba, kdy počítačové programy vycházely v časopisech, kdy člověk opisoval dvě, tři stránky programu v Basicu, aby to nabušil do toho počítače. Potom se to samozřejmě ukládalo na kazety, což bylo taky velice zajímavé, protože to trvalo několik minut, třeba pět. No a protože jsem neměl lepší kazety, než slovenský MGTony, které často selhávaly, takže jsem si zvykl vždycky to ukládat na třikrát, na čtyřikrát, na dvě různé kazety Jo, člověk pak dvě hodiny stráví přepisováním programu. A mě to strašně fascinovalo, bavilo. Pak jsem ty programy modifikoval, pak jsem si sehnal knížku Assembler pro procesor, tuším to bylo 6520 na Atari, takže jsem si udělal hru Pong 16 uh, v Assembleru. No a postupně, jak jsem se dostal do školu, tak jsem se potom přesunul na PC a uh, během jeho studia jsme udělali jednu strategii. Ještě s pármi kolegy, pár lidí si to tehdy koupilo a bylo to něco jako byla DUNA nebo Warcraft. A nakonec se dopadlo tak, že jsme zašli za panem Ochoskou, který v té době vlastnil firmu Illusion, že mu tu temu strategii ukážeme, jo, jestli by nám pomohl prodat tu hru. No a dopadlo to tak, že jsme ho na několika disketách a samozřejmě jak to bývá, tak jsme to nedokázali vůbec u něho spustit. Trapas jak Rom, říkám, tak to je ztracený. A Petr Voska se dívá a říká: Mně to stejně jedno, nechcete u mě pracovat. <laughs> takže takhle jsem začal v herním průmyslu v roce 2000, kdy jsem se přidal do týmu Hidden Rangers 2. A vlastně jednička byla docela hit, takže se rozšířil tým na dvojku a na ní jsem dělal vlastně až do release. Hidden byla první hra, kterou jsem dělal profesionálně, jo, ale až. Potom zpětně jsem docenil jednu věc, jako že tam bylo spousta věcí, co se dalo dělat. To už je dneska jako náročnější ve hrách. Vlastně se tam dalo jezdit auty. Jo? Čili že tam byl free ride, že, že hráč nebylo to po nějaké trase před skriptované, ale hráč mohl ty auta ovládat. My jsme vyžili samozřejmě model aut z Mafie 1, vaše král, který je dělal, tak nám je pomohl tam přeportovat. Takže to, že se tam dalo jezdit s autama, jo? to dneska už v těch hrách úplně není. Plus tam bylo lítání s letadlem, zdalo se střílet z letadla a byly tam další věci. Já vím, že jezdit s autem se dá třeba ve flashpointu nebo farmě, ale zase v takovémhle typu hry, takový mix call of duty, strategie, je, bylo to unikátní, jo, ta hra, takže zpětně si myslím, že se tam udělalo spousta práce. Já vím, že potom se tam nějakou asi rok, dva, myslím, možná se pletu před koncem vývoje přidával ten strategický element, jo, že tam ta mapa, dají se naplánovat pohyby těch vojáků, s ním přišel tehdy Marek, jako že mu to připadalo jako skvělý nápad, takže se to tam dodělávalo, taková strategie. No a bylo tam vlastně výsledek s padákem a byly tam i kooperativy, jestli se kooperativ nebo i, jestli by tam byl kompetitivní multiplayer, to už se nevybavuju.
1: To bylo, myslím, až v tom Musa Brace kvadrou, tam.
0: Až tom datorisku. <hýk> Mimochodem, tam jsem taky skriptoval jeden, dva levely, protože už mě bavil design, tak jsem tam dělal jeden v Africe a jeden a nějaký ardeny tehdy. No to je jedno, tak Užil jsem si to hodně. No. Ale samozřejmě to byla trochu blestivá zkušenost. Nikdo z nás neuměl dělat hry, jo, takže jsme se v tom trošku uh, nechci říct, že potáceli. To není to správný slovo, ale museli jsme si to odřít, protože samozřejmě když neví, jak ten kód postavit, jak ty věci dát dohromady, aby fungovali, aby fungoval multiplayer, aby se to a aby tam nebylo moc chyb, jo, nejhorší jsou takové ty chyby, které nastanou jednou za určitých podmínek, těžko se to navozuje. A když je to blbě postavené, tak takové chyby tam spousta, takže to bylo jako hodně krančů času. Teď se snažím samozřejmě to už dělat jinak. Tehdy jsem té práci věnoval jako hodně, možná i úkor rodiny, což je samozřejmě špatně. To se manželce omlouvám tady, ale <laughs> ona to ví, no, takže Díky, že byla tak trpělivá, no ale zase bylo toto nadšení. Jo. Já si myslím, že co bylo fajn na tom Hidnovi, že všichni byli nadšení, nebo alespoň co si uvědomuju, že většina týmu byla nadšená, chtěla udělat tu hru, bavilo je to, jo, takže nevadilo jim, že, že jsme byli v práci díla, a chtěli jsme prostě udělat nějaký výsledek. Já myslím, že to byla skvělá hra, užili jsme si hodně i dělání toho datového Cyber Squadron, to se udělalo strašně rychle efektivně, tím, že jsme měli zkušenosti a bylo to poprvé naplánovaný. Ta další kapitola, plánování, že? která je v herních firmách obecně problém, ale v tom Illusionu taky to bylo jako, jak to říct, no tak nefungovalo to úplně, takže to byly ty odsezené hodiny. Ale to si si vzpomínám, že se podařilo naplánovat a udali jsme to strašně rychle, si za půl roku, tři čtvrtě roku a přesně podle plánu, tam vlastně nebylo žádný spoždění, tak to byl první projekt, kterým jsem dělal profesionálně i v tom Illusionu, kdy se to vlastně podařilo na čas a to byly takové důvody, jsme si řekli, fajn, tak takhle to můžeme dělat líp, jo, a, a přesunulo se to do toho rapsody a zase opět i to byl jeden z důvodů, proč tam vznikaly nějaký třenice mezi těmi týmy, protože my jsme si řekli OK, tak my asi víme, jak na to, jak to dělat líp. A zatímco ten druhý tým, ten zase jede pořád ve svým a dělají to už roky. Tam samozřejmě hraju další roli, co Hidden dva trošku spozdělo, bylo výměna engineu, protože Tehdy to dělal jeden člověk, Michal Bačík, ale pro tu firmu začalo být riziko, jo? že to dělá jeden člověk a že si schovává zdrojové kódy a jako nikdo k tomu nemá přístup, takže se paralelně začal dělat engine potom v Praze a potom se na něj přešlo, ale ona každý je na engineu je samozřejmě velký problém. Technologicky to strašně jako zabrzdí ten vývoj, musí se dělat editor. Mimochodem jako dělat vlastní engine je strašně náročné, obtížné. Dneska už to, dřív se to dělalo, ča- dřív, dřív se to dělalo častěji, ale já myslím, že to dneska už strašně komerčně náročný, je to ohromně těžký technologický udělat svůj vlastní engine. Jako myslím si, že tady Bohemia Interactive dělají svůj, ale myslím si, že s ní taky hodně bojují. Je to prostě náročná věc, no. No a tehdy Mafia zrovna, pokud si vzpomínám, tak se dělalo na našem engineu, potom se mělo přejít na nějaký jiný engine, takže oni migrovali na úplně jiný engine. Pak se zjistil, že tu firmu, co ten engine, se dobře vzpomínám, kouplo EA nebo někdo, takže to... A kteří to, kteří to vlastně zrušili pro veřejnost, pro, pro ty další týmy, takže se musel zase přejít zpátky. No takže to bylo... Ja, zajímavá zkušenost, no. Ten Hidden Danger z nějakého důvodu neměl ty finanční výsledky, alespoň z těch dat, co jsme měli my, takže... I pro tu firmu jako pro... Illusion Softworks to zjevně nebyl dostatečný hit, jo, aby se pokračovalo nějakým třetím dílem, takže potom se dělal prototyp na tu Moscow Rhapsody, což bylo asi vlastně něco jako české Call of Duty v té době. Já si to přiznám, jsem se moc nespomínám, jo, ale bylo to, byl to zajímavý projekt, jo. bylo to něco jako Call of Duty a vlastně tady v českém prostoru nic takového nevzniklo, hra tohohle typu. Takže jako těžko říct, no, jak já nevím, co k tomu dodat. Já myslím, že ta hra měla dobře nakročený, že mohla být dobrá, úspěšná, jo? že tam byla prostě ta zábava, byly tam i ty filmečky, bylo to prostě Call v Duty, ale bylo to v době, kdy Call of Duty nemuselo dělat tisíc lidí, jo? ale kdy se to dalo dělat ještě v tom roce 206-7 s menším počtem. Musím říct, že v té době, co ve mně třeba docela rezonovalo jako další hra, co dělal Studio Pterodon, který vlastně Illusion taky pohltil v nějaké fázi, tak byl Vietkong. To těch stříleček, ten Vietkong se mi líbil hodně. Jak to kluci udělali, to byla jako super hra. A neříkám, že tady ta Moscow Rhapsody to měla mít blízko, to ne, ale byla to vlastně taky taková velice dobrá first-person filmová. Já jako Lovduti do dneška mám rád, jo, takže jsem odehrál snad všechny díly, co vyšly. Protože mě baví, že to člověk o nemusí přemýšlet a je to dobrý zážitek, takový film. Takže je škoda, že to nevyšlo ven, jo, ale já si myslím, že to souviselo s tím, že Illusion už měl někdy nějaký finanční potíže a v podstatě hledali. A kupce, takže tam už hrálo roli tohle, že hlavní kuň byl Mafia, Mafia dvojka, která tam jeho chodem taky dost dlouho. Samozřejmě tam byly ty problémy stejné, co jsme viděli my, ta nezkušenost a tak, takže to se to tahlo nadšením. Musím říct, že my jako tým, co dělal Hidden Danger, jsme se vždycky v tom milučnu trošičku cítili jakoby na takové druhé koleji. A co byla nepříjemný, a já si myslím, že je to jako chyba, když to ve firmě nastane, že tam byla jakási rivalita jo, mezi těmi tými mafie, hidden, že tam byla i programátorská, kde my jsme samozřejmě pocit, že to děláme dobře a správně, a oni to tam hekují a nedělají to dobře a byly tam trochu někdy emoce. A jako to samozřejmě z hlediska firmy není správný, jo, ale když jsme byli mladší a patří to asi k tomu vývoji. No a samozřejmě to pak vedlo k tomu, že když ten Rapsordy, e, vlastně byla Ukončená, ten projekt byl zastavený, tak v podstatě všechny lidi byli natažení do mafie. Jo? Takže vlastně po té, co jsme se v té hře, jakoby, mluvím z pozice programátora, to snažili nějakým způsobem udělat, tak oni nám řekli: Fajn, tak to, co jste udělali, tak to se vlastně nepoužije a můžete jít pomoct dělat tu mafii s tím týmem, kde byly trošku takové třenice. Takže já si myslím, že to taky sehrálo roli, že ty lidi potom odešli. Jo? Že věřím tomu, kdyby to ta firma zmanagovala líp, tak ten tým bude jít nemusel. Ale to bylo spíš pro mě jako ponaučení potom jako do budoucna. Jo, protože v, co si myslím, že na tom herní vývoje je zajímavý, to je i hodně vztazích. o vztazích, aby ten tým dobře fungoval, aby si ty lidi rozuměli, aby dobře spolupracovali, když je víc týmu, aby si spíš pomáhali, aby spolu nesoutěžili. Myslím že to je jako důležité pro to, aby byl ten produkt co nejlepší. Ale bohužel jsme lidi, no, takže ne, je to těžké no, do tady to. A upřím řečeno, když se dělá hra, tak je to taková trochu. Ty vztahy jsou tam takový bližší. Že lidi na sebe závisí. Já můžu být na jakékoliv pozici ale vždycky potřebují lidi, nejenom, co dělají třeba podemnou, ale i lidi kolem sebe a musí to fungovat. Musí se tam být ochota, spolupráce. Jo? Jinak se nedá nic pořádně udělat. Takže to se dostáváme na trochu jiné téma, jak je složitý udělat dobrou hru, ale jako patří to k tomu. Ilužné, ještě v té době dělalo i to Enemy Inside. Ano, to je pravda. Já si myslím teda, zpětně zase, když bych mohl říct, tak to byl jeden z problémů, proč ta firma jako měla finanční problém, protože oni rychle skupovali studia. Oni koupili, myslím, v Bratislavě nějaký studium, který dělalo hru, nějaký cirkus a to bylo úplně... No nemělo to prostě dobrý potom výsledek, potom koupili zlínský studio, který mělo dělat nějakou... Něco jako byla možná arma, nějaké otevřené plochy. No bylo, to, bylo to v podstatě nerealizovatelné, jo? s tou technologí, co tam tehdy vyvíjeli. Potom koupili pražský studio. Oni dělali taky nějakou real strategii tehdy. Ti kluci, ale i je koupil a vlastně oni tam vyvíjeli. Nevím, jestli to bylo to NMNC, jestli vyvíjeli, byl to nějaký prototyp. No ale v podstatě dá se říct, že nic tady z těchhle bočních studií tří nepřineslo žádný ovoce. Nakonec se to všechno zrušilo, ty hry. A myslím si, že ty peníze, které sloužily k nákupu, mohly sloužit k vývoji mafie nebo Hydnu nebo Moskvy. Jo, ale jako to je dneska, jo, pobyt je každý generál. To jako já myslím, že Petr Buchovská dělal, co mohl, že tomu věřil. Jo, ale zpětně si myslím, že tohle byly takové, jako chyby. A osobně, co jsem ty prototypy viděl, tak minimálně to ze Zlín. Z toho Zlínskýho studia a z toho Bratislavského to prostě nemohlo nikam vést. No a to, co dělali v Praze, to jsem ani pořádně neviděl, takže těžko říct. No. Většina týmu Moscow Rapsody vlastně z té firmy odešla. Jo, protože byla naštovaná, na dva, tři roky dělat na tom projektu, taky jsme se snažili, aby ty milníky vypadaly, když byla tehdy Alfa před Vánoci, jsme tři týdny kranchu od rána do večera, soboty, neděle. Jo, a pak se ten projekt zruší, tak to byly emoce, takže ten tým, čá, větší část týmu se sebrala a založila studio Vatra. Hmm. Pozdější studio Vatra, de facto.
1: Byl v těch, co vlastně odešli hned a založili vatru, Já jsem odešel nebo... z nich skoro nejdřív,
0: protože já, nevím, já jsem byl takový určitě naštvaný z toho ukončení a přechodu do mafie, tak jsem odešel dokonce Tři týdny předtím, než ta vatra vznikla, já jsem to té době ani nevěděl, jestli něco vznikne. Já jsem, jako samozřejmě, jsem tušil, že se něco děje, ale neviděl jsem, jestli to k ničemu povede. Ale nějak já jsem řekl, já už končím, prostě bylo v tom moc emocí své strany, tak jsem prostě s ním sekl a chvilu jsem čekal, jestli se něco vyvrbí. No a ta vatra nakonec vznikla, takže to bylo fajn. Díky tomu jsem se na tři týdny pálil do Brightnu, protože my jsme nějakou dobu půl roku pomáhali studiu v Brightnu. Oni dělali. Porty singit pro Disney, takže sem si pomáhali s Xboxovým portem, takže to bylo taky zajímavé, jsem se seznámil vlastně. To byly, to byly dnes, dneska ty hvězdy, tak tam začínaly v tom singitu jako 15-16 lety zpívající hvězdičky. No a ty tři týdny Brightonu jsme si užili, že jo, to bylo docela dobrý, jsme se tam bydleli a bylo to fajn, jako no. Takže to bylo víc o té zábavě, mě připadalo, než o práci, než by se nepracovali, ale já si vzpomínám, že jsme si to docela jako s klukama tam užili. Já jsem dělal hlavně na uh, Selen Hillu a na Rašin Attacku jsem dělal málo. Tam dělal jako oddělený tým, tam dělal právě Marek Rabas a někteří další kluci. No a oni tam původně uvažovali, že tam bude nějaký multiplayer, jednoduchý multi- multiplayer, a dělali jsme prototypy. Takže vlastně tam byl jeden programátor, který. A dělal ten multiplayer a já jsem k němu přišel jako designer a že jsme dělali nějaký prototypový levely, prototypovou gameplay. Byla to docela zábava, myslím, ale pak se z nějakého důvodu rozhodlo, že se ten multiplayer tam nezapojí. Nevím už proč, takže pak jsem se vrátil zpátky do Silent Hillu. Silent Hill mě nějak uchvátil. Jako přiznám se, že co mě nesedlo, že je to horor jo, tam víc lidem asi nesedlo úplně to téma. On ten Silent Hill je navíc takový hodně psychologický horor, je to hodně, <laughs> to není rozhodně pro každýho, takže jako z hlediska je to strašně těžké. Navíc tam je taková ta unikátní japonská mentalita. Oni to dokážou vzít, japonci z úplně jiného úhlu a já si myslím, že my jsme s tím všichni měli trošku problém. Jako jo. Ale tam byl problém další, že to Konami. Ono mělo, nás mělo Konami z Ameriky. A oni tam najmoli nějaký producenty, kteří ani s tím Silent Hillem neměli zkušenosti a oni se strašně chtěli pořád, se snažili ten Silent Hill posunout někam jinam. Aby to nebyl ten Silent jako dvojka, aby to bylo něco jiného. Což je ale strašně těžký, jo, aby to bylo Silent Hill, mělo to toho ducha, bylo to posunutý jinam a oni víc dbali na takový pit prvoplánový lekačky a, a já si myslím, že to je právě to, co je těžký pro, ten, pro, pro nás ze Západu pochopit tu japonskou mentalitu a tu těžkou psychologii, která možná jakoby, trochu pramení v tom jejich náboženství nebo v, v té jejich kultuře. Takže jako, to byl docela náročný úkol. A samozřejmě snažili jsme se udělat, co jsme mohli. Jako, ta hra neměla žádné a, super hodnocení. Tam jako roli určitě hrálo to, že jsme to dělali na Unrealu a nikdo v Unrealu neměl zkušenosti, takže jsme se to vlastně učili taky trochu za pochodu. Pak s tím byly problémy, trochu optimalizace na konzolích, v té době zvlášť PlayStation byla jiná než Xbox. No a i z toho gameplayového hlediska, já osobně jsem se snažil hodně hrát i předcházející hry, já osobně jsem úplně nebyl spokojený s tím, já jsem si přál, kdybychom jo, dokázali víc udělat ten Silent Hill takovým tím japonským stylem, ale nevím, no to můžou konec konců hráči posoudit, ti co to hráli, nebo z videí, jak se to nakonec povedlo.
1: Zároveň jste dělali nějaký prototyp hry pro Capcom nebo pro někoho takového?
0: Já si myslím, že to byla snaha vlastně té firmy se dál udržet, jo? protože tam byly nějaké vlastnické vztahy, tu vatru někdo vlastnil a samozřejmě vývoj toho selenhillu, pokud jsem si vědom, tak platilo pochopitelně Konami, takže šlo o to sehnat nějaký projekt dál po tom Silent Hillu. Protože asi bylo jasné, že s tím Konami se dál spolupracovat nebude, tak se hned nějaký projekt, který by vlastně to studio mohl živit. No a ty Japonci to bylo zvláštní, protože tady ti američtí producenti, s kterýma jsme si popravdě úplně nerozuměli u nás, jako tady v týmu, tam byly určitý třenice a právě v tom pojetí a tak. Tak ale oni jezdili právě do Japonska, oni měli šéfa a já nevím, jak se jmenoval, ale oni mu říkali Mr. T, jo, a tam to, tam to byly historky, to bylo strašně zvláštní, že to... Že tam v podstatě, když se ním přišlo, tak to člověk musí stát v pozoru ani nedutat, jo, všechno, co řekne, prostě do, do písmenka splnit. Tak jsme si vždycky dělali alegraci, že oni vypadali jako, že, se vrát, že tam jezdili se strachem, nebo někdo nesetnul katanou, protože... <laughs> je, to, je to jiné, asi, asi i v těch, já nevím, jak to funguje v těch japonských firmách, ale ne, nám se zdálo prostě, že tam panuje tvrdá hierarchie, jako že když někdo řekne boss, něco řekne, tak to prostě by platí nějaká vize nebo tak. Ještě těsně, než se dokončil Sun Hill, tak vlastně já jsem odešel do toho Madfingu, takže já už jsem tam v tu chvíli nebyl. Nicméně, uh, Sun Hill se dokončil asi 2, tři měsíce potom, když jsem odešel a potom se tam dělal ten vedlejší projekt. Ale Capcom to z nějakého důvodu, který já sám nevím, neakceptoval. To se měl D. Arms, když se dobře vzpomínám, tady ta hra. A ve své podstatě majitel Vatry v podstatě to firmu zavřel. Jo, to byla taková ta legendární akce, kdy kluci přišli do práce, jak jsem slyšel, a byla tam už, tam nepustili dovnitř s tím, že se čistí klimatizace a jsem se vyklubalo. <laughs> Bylo velice vtipné čistí, takže, takže i teďka, když se někdy stane, že je nějaký výpadek elektřiny, tak se ptáme z Ligraci, jestli se je náhodou nečistí klimatizace. A pak už byla ochránka, nepustila je dovnitř a jenom jim pak vydali vlastní věci, takže... A tam to neskončilo úplně dobře, protože tam byly nějaký soudy a... A v podstatě, myslím, že jedna telka té byla jedna taková šikovaná paní, na kterou to snažili hodit, byly tam i soudy, takže po ní chtěli, myslím, aby platila miliony škody. A naštěstí to, jestli vzpomínám že vyhrála, ale nebylo to moc příjemné. Mě oslovili mý bývalý kolegové Silužnu. To byl Marek Rabas, který zakládali studio Madfinger, Madfinger Games. Tehdy už měli nějaké pěkné hry na mobilu jako samuraj a podobně. A to byla doba, kdy mobilům nikdo nevěřil. Popřejmě že ani já jsem úplně nevěřil, že se na tom dá udělat dobrý biznis vydělat. Oni ne, to bude jako skvělý, to uvidíš, jo, ty mobily nic nedokázali, zatím byly málo výkony. Takže přejít samozřejmě z PC a z konzoly na mobily v té době se zdálo takový, ale mě to nějak v tom to nějak rezonovalo, říkám si, bude to zase malý tým, zkusíme to. Oni vlastně nejprv odešli uh, taky z vatry protože Vlastně všichni zakladatelé, mimo Tomáše Šlápoty, tak dělali ve Vatře, jak Michal Bobiár tak Pavel Čížek. A oni si teda založili vlastní studio, vydávali malé hry a pak sehnali od pana Valenty investici. Takže vlastně oni mohli začínat nabírat lidi, ale byli opatrní. Už mě říkali, jako, že oni se chcou, aby, aby do té investice museli šahat, ale aby to studio uživilo samo. Takže tady vyšel Shadowgun. Ten úplně první, který byl docela úspěšný, to byla ještě prémiová hra, protože pak se dělali ty freemia, hry zdarmo. A vím, že jsme se s klukama bavili, oni pozvali na pivo, tak jsme se bavili a říkali, hele, když to dobře dopadne a vydělá to dost peněz, tak jako tě vezmeme. Tak já jsem byl rád, říkám, vypadnu tady od toho, od toho hororu, <laughs> tím myslím od Silent Hillu, přeci jenom, bude to něco jiného, menší tým, jo, a mě to prostě v té chvíli jako hodně lákalo, takže jsem čekal, jak to dopadne. No a dopadlo to dobře, no, takže ta hra vydělala, tím pádem jsem mohl přijít do Madfingu a musím že jsem to užíval, že asi ty první roky v Matfingru byly asi nejlepší roky v mé kariéře, protože jednak tam byl malý tým, dělali se hry, které měly úspěch a rezonovaly mezi hráči a byli úspěšný, současně tam byla svoboda, jo, nebyl tam publisher, nebylo tam vlastně žádná, žádný vlivy z a ta firma byla finančně soběstačná, což je taky důležitý, že tam nebyly tyhle problémy. Takže to bylo jako hodně svobodné období, které osobně jsem si dost užíval. První, na které jsem pracoval, byla Detrigger 1, kde vlastně na něm pracoval Pavel Čížek, zvaný Emmet, což byl skvělý člověk, vynikající grafik. A on pracoval na Mafii 1. Pak musím, že udělal celé město pro Mafii 2. Takže... Pár lidech de facto jsme udělali De Trigger 1 a ono se od toho tehdy v tom MetFiru nic nečekalo a nakonec se stalo, z toho stal hit. Dělali jsme to ve čtyřech a dělalo se to pět měsíců, ten projekt, a potom šestý měsíc, protože druhá část firmy, většina founderů dělala potom ještě s dalšími zaměstnancama, dělali na. To byla Shadowgun Dead Zone multiplayerová hra. Marek tehdy jako ředitel tomu hodně věřil, že by se mohla prosadit. A tady ten detekt byl takový vedlejší projekt. Ale ono to vypadalo dobře, za pět měsíců jsme to dokázali dát dohromady. Tam to bylo takový chytrý design, bych řekl, že jsme tam měli tři levly, ale tím, jak jsme to různě zavírali, otevírali a udělali jsme tam různý kejkle, bych řekl, tak lidi ani nepoznali, že tam tak málo grafiky, jo? takže vlastně ten level se procházel různými způsoby. Hráč ho viděl z různých stran a ne vždycky celý, takže ono pak se tam dalo dát x hodin obsahu. A v té době nebyly podobné hry. Vlastně na mobilech v té době spousta her, co na PC, na konzolích byly dávno známý, tak na mobilech tohle neexistovalo. Takže tam byl velký prostor i pro takovou jednoduchou střelečku proti zombikům. Ale samozřejmě naše náš unik selling point byly, byla grafika, byla grafika a jelo to úplně perfektně na těch mobilech, to jelo na Applech tehdy, to bylo prostě technologická špička. Takže to jelo dobře a myslím si, že se to i příjemně hrálo, takže to bylo jako superbe. No a po těch pěti měsících, kdy jsme byli skoro, když jsme ten projekt měli jako blízko dokončení, tak zbytek firmy nám přišel pomoct, jo, ale to bylo, jak říkám, 13-14 lidí, aby se to dokončilo a po půl roce de facto vývoje to šlo věno. Nejprve na Apple, to byla ještě premiová hra, tehdy to stál dolar nebo dva, ale potom si spojím, že srpnu se rozhodlo, Marek rozhodl, uděláme z toho freemium, to je prostě trend, zkusíme to, takže tam budou ty mikrotransakce. Tehdy tam nebyla, myslím, žádná reklama, nic, tam byly prostě jenom pár nákupů. Tak jsme to udělali a bylo to úspěch, no. Chytlo se to a protože právě v té době m, taková hra nebyla na store, tak já, jestli si dobře vzpomínám, tak dokonce Apple nás chtěl dát na svůj keynote, tehdy v roce 2012 nebo 2013, že představili nové zařízení. Ale nakonec, v té době, oni to zrušili z toho důvodu, že přeci jenom střílení zombí už bylo příliš krvavý a v té době už se měnil trochu i pohled těch firem na tady tyhle typy her, takže nám to tehdy uniklo. No. A dokonce to je taková dobrá historka, ale to říká se tomu nástupce The Triggeru 2. Takže velký fanoušek Detrigru 2 byl nějaký producent Big Ben Theory. A že dokonce se jednalo o tom, že by se to objevilo chvíličku v tom seriálu, jo? že to tam nějaká postava tu hru hraje. A, tak se, ale nakonec se to tam nedostalo, ale to je taková notická, že jsme mohli být jako slavní celkem. A mimochodem vzniklý dokonce film The Trigger 2 s Dolphem Lungrénem, Někde co říznal, ale myslím, že kluci Madfinger se k tomu moc nehlásí. Ale jmenuje se ten film takhle, a jako s tou hrou v podstatě nemá nic moc společného, ale i v podstatě je to hra, spo, je to teda hra, je to film spojený s Madfingrem, takže. Taková zajímavá věc.
1: Jakože oficiálně vás kontaktovali, aby... Tam byly oficiální
0: jednání těch filmařů, ale jako já jsem se toho jako nezúčastnil, takže nechci o tom nějak moc mluvit. Ale zcela určitě vím, že tady ten film The Trigger 2, nebo já nic to jmenal The Trigger, The Trigger tak jakoby je, má spojení s Matt Fingrem a s těma hrama, co jsme dělali.
1: Ty jsi teda potom... Přešel do toho Unkilled týmu. Marek říkal, že tehdy nějak udělal tým, když se nabíralo hodně lidí, tak ten Unkilled měl sloužit jako nějaká hra, která vyzkouší jako ty nové lidi. No.
0: To je zajímavý pohled. Přiznám se, že z tohohle pohledu to úplně neznám, ale jako to je v pořádku, protože mohl to být jeden ze záměru. Po detriglu 1 a tak se uvažovalo, co dál. Takže tam vznikl jeden tým, který měl dělat pokračovatele Shadowgunu. Protože pro Marka to byla taková srdcovka Shadowgun, takže tíhle na Shadowgunu. No a pak byl menší tým, který měl vlastně z toho Detrigu 2 nějaký reskin. Nějak lacině, relativně lacině v krátkém čase udělat podobnou hru, která by samozřejmě přinesla zase revenue a bavila lidi. No a na tom právě jsem dělal taky, a jako je pravda, že tam bylo víc nových lidí asi než těch z těch původních týmů, takže asi na tom jako něco bude, ale zvládli jsme to velice rychle, jo? ta hra vyšla, já nevím za deset měsíců. což jako nebylo vůbec špatný, protože já vím, že tehdy Marek byl trochu nespokojený s tím, že jsme to změnili až moc, jo, tu hru. Jako, já jsem furt byl nekomfortní s představou, že by to byl jenom takový klon. Oni říkají, ah, dříve kolo vduty, to je furt stejný každý rok a tak. A říká, ah, tak jenom změnit grafiku trochu. Takže jsme tu hru posunuli trochu víc. A tím pádem samozřejmě možná by se to jinak dalo kratší dobu, ale já myslím, že ten projekt nebyl jako špatný. Já jsem na něj hrdý osobně a ono se to snad za půl roku zaplatilo, takže i pro firmu to byla jako komerčně úspěšná věc. Ale byla to asi poslední hra z té jisté série, která se dělala, protože pak už se to posouvalo do toho sci My jsme ten Unkilled chviličku držovali asi rok, roka půl, já už si ji přesně, takže nějakou dobu se to udržovalo, takový life-op se tomu říkalo. A část lidí pak přišla do toho Legends. Potom jsme dělali nějaký prototypy ještě, které nakonec nevyšly, no a nakonec uh, začal být problém s tím Legends, protože ten vývoj se příliš vlekl a Marek začal být nervózní, že už jako je beta a že ta beta se třikrát odkládá a není to ono a jim tam chyběl nějaký producent někdo, kdo by pomohl s tím vývojem, takže Tehdy jsem se tam posunul jako po životě na pozici producenta, kdy jsem se snažil, jo, vlastně jsem se nezabýval bez designem ničím, aby ta hra vyšla, což bylo dost těžké, protože jsem prvně musel inventuru, co máme, co je udělané, musel jsem naplánovat, rozepsat na části, použít nějaký, ty jsou že target proces, což je jako Jira, jo, naplánování, úkoly a dát do toho nějaký systém, jo, aby se to trochu zvládlo, tak jsem začal mít ty porady s programátory, to vždycky byl každý den byla porada, na 5-10 minut, jo. těch programů bylo 18, 20, takže se to rozdělalo nějakých šesti členech týmu, kteří dělali určité bloky. Takže vždycky jsme se synchronizovali, protože s tím byl problém. Takže každý řekl, co dělá, ale hlavně, má problémy. Jestli někoho čeká, na grafiku, na to, takže hned se to řešilo. Jo. Takže jsem se snažil tady jako organizovaně zmapovat, co v té hře chybí, co je potřeba udělat a aby se dělalo přesně to, co je potřeba a šlo to k nějakému cíli. Jo. A myslím si, že to pak pomohlo, že asi za vím, taky 7-8 měsíců potom ta hra nakonec vyšla. Taky to jako bylo trochu v bolestech, že jo? lidi museli strávit nějaký čas navíc na tom projektu. Ale myslím si, že kdyby se k tomu nevzal systematický přístup, že by to by jako trvalo ještě díl. Jo? A to je právě ten challenge těch herních projektů, že je to potřeba mít určitou organizaci, ale nemoc pevnou. My jsme tam měli projektmenažery, který byli vlastně třeba z AVG. Jo? A oni prostě jsou zvyklí, že je všechno přesně nalajnované, ale to v tom herním průmyslu nejde. Ta je kreativní práce, to je něco jako umění. Takže tam je nápad, ten se musí zkusit, ale nefunguje. Nebo je potřeba ho prodat, je potřeba ty věci iterovat, měnit, být pružný. A samozřejmě je pěkný udlat plán, udláme toto, to, to, ale pak nějaká věc se musí škrtnout, předělat a celý se to rozjíždí. Takže neustále plán je pružný, že? Ale je potřeba ten plán držet, ale neustále updatovat. Dělat to pružně, ale pořád ty věci mít naplánované. Pořád to přeplánovávat a držet nějaký směr vývoje. A myslím si, že to je těžké. No a upřímně řečeno, jako zažilo jsem jenom málo producentů za celou svou kariéru, kteří by to dobře zvládali v tom herním průmyslu. A protože jo, některé ty projekty trvají tak dlouho, taky a tak dále. A nejenom u nás, to je jako všude. Je to velká challenge, si myslím, jako dobře. Tolik lidí, ka, spousta lidí, všichni mají na, svůj, na to svůj názor nějaký, Každý by chtěl dělat něco tak a tak, takže celý to spojit, dát tomu směr, dát tomu nějakou energii jedním směrem, to je jako docela challenge. Ale třeba mě osobně to strašně baví, jo, takováhle práce. Mě baví řešit problémy, přemýšlet o tom, jak zleva, zprava, různý přístupy, kreativně to řešit, takže to mě bavilo. Takže to bylo Legends. Když se vydalo Legends, tak vlastně uh, Chvíličku jsem dělal, tomu se říkalo Great Games, to znamená to bylo udržování všech her, co Madfinger od té doby udělali. Jo. Tam byla i Monzo, skvělá hra, taková skládání. A vlastně bylo potřeba vydat updaty. A my jsme současně u těch updateů využili kontakty, co měli v, v Apple a Google, a požádali o promo, jo. takže to vyšlo, tam bylo spoustu proma. Zrovna Monzo jako bylo docela úspěšný, to, jako, kter, to byla hra, která byla asi nejméně úspěšná hra Madfinger od té doby. Ale ten update tehdy se povedl, takže mělo to promo, my jsme tam změnili jako nějakou cenovou strukturu, takže, takže to byl ty great game, kde se updateovaly všechny hry. The Trigger 2, The Trigger 1, Monzo a i myslím nějaká původní hra, co tam byla, nejsou si jistý, Unkilled samozřejmě. No a potom jsme začali dělat na projektu, který nikdy nespatřil se to světa a Vlastně na Madfinger si dělali dva projekty. Shadowgun Wargames, který skutečně vyšel a pak úplně jiný projekt, což byla z křílečka z třetí osoby. Já si furt myslím, že na Apple a Google Storech taková hra není a bylo to takový jako trochu kartůnový styl, jo? něco jako Overwatch, ale míň akční bylo to... Různá, různý sady hrdinů a bylo to hodně zajímavý, bylo to hodně zajímavá práce, hodně mě to bavilo a bavilo to i hodně lidí ve firmě. Vím, že všichni se to mě říkají lidi, co dělali v QA, že se strašně těšili, že no, máte jejich práce, nebyla ta zisky, se těšili, že to můžou testovat. Takže bylo to docela jako v stavu, stavu. Nicméně, já jsem si potom vybíral Sabbatical, což byl vynikající firmní benefit, a klukům chci to poděkovat. Tři měsíce vlastně placeného volna. Ale když jsem se vrátil, tak ono padlo rozhodnutí, že protože vlastně těch lidí bylo málo a bylo potřeba ty síly soustředit na nějaký projekt, tak se rozhodlo, že se tady tenhle projekt vlastně nebude dál pokračovat, na který jsme dělali a místo toho se bude, všechny síly se dají do toho Shrugan Wargames. A přiznám se, že to byl zrovna okamžik, kdy jsme pomalinku začali už uvažovat o odchodu. Takže ve své podstatě já jsem řekl, já pomůžu určitě to Wargames dokončit, tam jsem už dělal na pozici senior programátora, aby jsme pomohli s kódem. Takže řekl, dokončím to určitě, nebudu z té firmy odcházet dřív, jako chci jim pomoct. Ale bylo mi jasný asi, že se chci posunout dál v tu chvíli.
1: A i to Wargames nakonec mělo takový cartoon style a hodně, ano, se, hodně se změnilo proti těm původním, takže možná to tak jako by skloubilo ty dva projekty.
0: Trošku. Je to možné. Nicméně ten projekt, na který jsme my, byl z třetího pohledu, byla to úplně jiná perspektiva. Něco taková, já nevím jak to říct, je to něco jako Brawl stars, ale s mnohem blížší kamerou v 3D, takže bylo to víc zábavné, s velkou nadsázkou a bylo to hodně o té zábavě. Zatímco, zatímco tady tenhle to Warzone byl spíš... Víc takový vážnější, bych řekl, jo, víc taková vážnější střílečka. Ale jo, ten styl svým způsobem, jako těžko říct, no, ale byl to taky kartu, no. Mm.
1: no. Jakože vím, že když se to poprvé ohlásilo, to War Games, tak vlastně ty první trailery to vypadalo v podstatě jak Legends, ale potom vlastně ke konci toho vývoje se to tak jako hodně posunulo, právě, že to trošičku připomínalo to Overwatch, třeba a tak, a jakože minimálně tím grafickým stylem. A ty trailery potom byly takové jako že spíš forky než než že takový ten vážnej, co byl ten první
0: jako je pravda že tady ta jakýsi vtipný nadhled tak to jako vždycky bylo v tom Mad fingru taková jako věc kterou se mě taky líbila jako, že tam byl jako nadhled trochu jako koncu i koncový tít když to je taková jako legrace v podstatě hrdina, hm, hm. hardina který kosí hromady zombíků. No a uh, asi po 7-8 letech Matfingru jsme se domluvili s pármi kolegy, že zkusíme se posunout dál. Přicom ten Madfinger se taky posouval od toho malého týmu na začátku, tak tam bylo pak 50, 60, 70 lidí jo, a ten trh se taky měnil. Takže jsme zkusili, že založíme studio Titana Games, kde budeme dělat vlastní hry a zkusíme se uživit sami. A už jsem byl rozhodnut, že se posuneme dál. I Alex, ten druhý cofounder, už jako byl v podstatě rozhodnutý odejít. A já jsem říkal, že zkusíme společně, jo? zkusíme to. Mě to vždycky tak lákalo a chtěl jsem si to prostě zkusit. I když bylo jasný, že ten úspěch rozhodně není zaručený a spíše bych řekl menší šance, že neuspějeme, tak říkal, že to prostě zkusíme, je to byla zkušenost, půjdeme do toho, prosku máme to. Ona byla ta doba, byla hrozně obtížná, protože znamená v tu dobu, kdy jsem odcházel v udeřil COVID. Já si ještě vzpomínám do dneška, že v březnu, jo? to byla druhá polovina března, já jsem v březnu končil. A toto nebyly sice už úplně u závěry, ale já si vzpomínám, že vlastně lidi v tu chvíli vůbec nevycházeli z domu, nebyli na ulicích. A to bylo úplně jak fakt z hororu. Já jsem jel do Brna, já nebydlím v Brně, já bydlím 10 kilometrů severně od Brna. A vlastně ty silnice byly úplně prázdné. To jsem nezažil ani o víkendu, ani o prázdninách. A čekal přes Brno a nikde nikdo. Autobusy, auta, lidi, nic. To byla, kdyby byla fakt nějaká epidemie, jak bývá v těch filmech. Takže jsem si líboval, že cesta, která mi trvala hodinu, jsem měl za 30 minut, jo, za poloviční dobu. Takže to bylo takový syreální, úplně takový zvláštní jo, ještě spojený s tím koncem a začátek tady tohodle, takže to bylo, bylo to strašně zvláštní. No. Takže ano, a tím jsme vytvořili, A jako naším cílem nebylo primárně vytvořit uh, firmu. My jsme prvně chtěli zkusit udělat hru a chtěli jsme, aby se, jestli se s tím prosadíme, takže samozřejmě jsme na tom začali dělat každý z domů. Jo, já jsem dělal hlavně design a to gameplayové programování, raději dělal grafiku, ale dělal ty technické věci, všechny okolo. A původně jsme to chtěli pro Huawei udělat, tam byla nějaká soutěž, kterou jsme mohli něco vyhrát, tak jsme se to zúčastnili a to neklaplo. Nicméně vydali jsme to potom na, na Google a potom na Apple. A ono se celkem nic nedělo. Jo? Do konce roku, já vím, že březnu se odešel, byl prosinec a moc se to nehýbalo. Zkoušeli jsme nějaký kampaně a tak jsme říkali, hm, tak budeme se muset pohlídnout, jako, co dál, peníze ubývají jo, a všechno. Ale v lednu, z nějakého důvodu, my nevíme proč, jestli nás Google promoutnul, najednou tam naskočili spoustu instalací a byly perfektní příjmy v lednu. A to bylo úplně super, říkáme, no tak wow, to je úplně perfektní, tak to vypadá, že jsme se chytli, že to jako vyšlo. A samozřejmě nám to zajistilo spoustu peněz, de facto další rok dopředu, jo. Jenže asi to byl promot Google, protože pak jsme zjišťovali, to jsme nevěděli, že ono to postupně pak jako padalo. No a pak jsme se seznámili s má dnešního mobilního trhu, jo, že dneska už nefungují organický download, jakože hráč něco hledá na tom obchodě. Sám ho něco zaujme a stahne. To je naprostý minimum. Jo, dneska prostě drtivá většina si je placená z rekvizice. A tam už je problém s návratností. Jo, a tam je taková smyčka, že samozřejmě my jsme tady v těch našich klikačkách prodávali hodně reklamu. My jsme nikdy teda nechtěli, ty interesty šli takovou tu rušivou reklamu, co vyskočí sama. My jsme vždycky chtěli, aby hráči sám tukl, chci reklamu, dostanu za do to hodněnu. My jsme chtěli, aby to bylo hodně o té zábavě, jo, a nejen o těch penězích a o tom, jak to někteří ty hry dělaj. Vtip je v tom, že ty firmy, které poskytují reklamu, jsou v podstatě k vyvojáři a oni mají víc dat jako my. Jo? a oni prostě mají informace o tom, kolik ta hra vydělává a oni dokážou dávat té hře takovou reklamu, odpovídající jejím výdělkům. Takže příklad, pokud já vydělávám, já nevím, plácnu 50 centů na uživatele v průměru, tak ta reklama, to ECPM je takový, aby nám ta reklama nevydělávala víc. Protože ono je to, to logické, pro ty poskytovatele té reklamy není výhodný pouštět drahou reklamu, za kterou někdo dává hodně peněz ve hrách, kde uh, ty lidi třeba tolik neutrácí. Nemají ten utr... profil těch... Utr... Protože to jsou roje z kampaně. To jsou kampaně, které jsou pak třeba zacílené na uživatele, co utrácí ve hrách. Takže člověk, který utrácí určitý objem peněz, tak se dostane nějaké kategorie, Google o něm ví. Takže když přes nějaká jiná hra, přes... Google nakupuje ty hráče, tak oni už přesně ví, tenhle hráč je schopný utrácet utrácí a tolik a tolik. Vy jste ochotní za toho hráče zaplatit tolik, OK, my vám ho přihodíme. Takže samozřejmě pokud je to hrá, kde ti hráči neutrácí tolik a která nemá takový příjmy, tak pro tady ty firmy poskytující reklamy, což je vlastně forma z akvizice není příliš výhodný dávat moc drahou reklamu tady těmhle hrám. Jo? No, a to je pak ale těžké, protože pak je to taková ta smyčka, že platím za uživatele něco, ty peníze se nevrací zpátky nebo vrací se jenom s malým ziskem. Sice ten leden, jak říkám, to byly jakoby organický downloady, to nám pomohl Google, ale jinak většinu toho času jsme si to vlastně museli otočit sami. A my jsme v začátku jako moc peněz neměli, takže jsme samozřejmě ty peníze jsme udělali v lednu, začali točit i už z pak jsme za pár měsíců udělali. Klon té hry, to je ten Pocket Farming Tycoon. Požádali jsme Google o promou, taky nám udělali nějaký malý promou, takže jsme zase něco vydělali, zase nám to pomohlo. Ale když jsme viděli ty finance, tak nám bylo jasný, že pro nějaký větší rozvoj firmy to není. My jsme se ještě možná uživili, to nebylo špatný. Ale prostě v dnešní době není možný to dělat ve třech lidech. Jo, je potřeba mít... Samozřejmě jsme pak řešili, že na to, aby se udělal build na Apple, člověk potřebuje. Mekka, jo, a to jsou další investice, chtěli jsme už pracovat spolu a mít nějaký cancel a to jsou všechno náklady. A prostě jsme cítili, že tam není uh, ten výdělek dostatečný, aby jsme tu firmu dokázali posunout dál. Předtím, než jste to nějak zazimovali, to Titan Aero,
1: tak jste ještě vyvíjeli nějaké to busy town?
0: Ano, to jsme vyvíjeli a my jsme zkoušeli i vlastně získat investice. Tam jsme ale zjistili, že ti investoři, v podstatě, hodně těch investorů, nebo byly dvě, dvě věci. Tam, kde jsme byli nejblíž, tak nám, to byl nějaký fin, řekli jasně, hoši, kdyby, já vím, že máte zkušenosti first-person střílečku, oni se řekli, máme tady projekt, chceme udělat nějakou first-person nebo third-person střílečku, tak... Nemá problém, mám ty peníze jako nějaký dat, když ten projekt bude podat zajímavý, protože vím, že s tím máte zkušenosti, že to jste schopni udělat dobře, jo, že je to vaše parketa. Ale pokud děláte něco, co jste vlastně v životě úplně nedělali, tak prostě to já považuji jako za riskantní. No, řekl na rovinu. No a, a tak jsme se do, my jsme se ale domluvali s kluky, že tyhle hry speciálně my v naší firmě dělat nechceme. Takže tím to bylo jasné. A, Potom tam byli nějací investoři, to byla nějaká ruská firma, ale vlastně před tím rokem už došlo potom k té invazi, takže s klukám jsme se domluvili, že tady s tímhle dál pokračovat nebudeme. A de facto ale obecně ti investoři, a to je trochu problém, potřebují něco, jakože oni do nás vloží peníze, aby se jim to ideálně stonásobně vrátilo po nějakých x letech, aby tam tam byla šance velkého zisku. Oni musí tušit z z toho, z těch ideí, z těch her, aby ta, ta návratnost byla vysoká. Což ale nebylo úplně něco, co vůbec jsme chtěli i my. My jsme chtěli tu firmu třeba budovat pomalej. nepotřebovali jsme jako rovnou vydělávat strašné peníze. Ona to ani jako jednoduše nejde samozřejmě. Chtěli jsme to pomale budovat. Jo? Takže pomale udržitelně budovat, navyšovat ty zisky, pomale tu firmu rozšiřovat, jak by to šlo. Ale to pro ty investory není zajímavé tady tohle. Oni potřebovali unikorna, aby to prostě. Vlastně Dají něco a na po sedmi letech to vypadne spoustu peněz aby se jim zúročili ty jejich investice. No a na tom to jako de facto bych řekl zkrachovalo, jo, protože jsme nebyli schopni ani možná ochotně bych řekl jít tady touhle cestou. Takže z toho se i vlastně postupně vyplynulo to, co dělám teďka, že jsem začal jako pracovat pro in-game, pomáhat jim. Část ne, nedělám teda na full time, takže jsem začal pomáhat a to dělám až do teď. Ingame byla původně firma Badfly a v té době, a on, ona vlastně firma Badfly dělala původně taky mobilní hry, oni dělali Death Effect se tuším jmenovalo, takže de facto podobný hry jako Madfinger, pak se trochu přeorientovali myslím na Steam a potom uh, měli problémy v tom, jestli se nepletu, že myslím si, že jim, jejich investor byl taky uh, pan Valenta a on se rozhodl, Zchudba ve stejné době, kdy odcházel z Badfingeru, kdy chtěl vyplatit investice odejít z Badflye a Badfly měl pak tím pádem trochu problémy. Takže si přivedli švédskýho investora, který jim tam přinesl peníze a začali dělat nějakou svou novou větší hru na Unrealu. Byla to nějaká sci-fi hra, jestli se nepletu. Ale současně ten švédský investor tam začal dělat i hru, z které se teďka vyvinul vlastně Crime Boss. Už tehdy jsem odcházel v Madfingu, tak mě volal jeden z těch vlastníků, jestli pro ně nechci dělat a já jsem mu řekl, jako ne, my to chceme ještě s klukama zkusit sami a podobně. Nicméně zhruba po těch dvou letech, ne, jsme byli na nějakým, my jsme přemýšleli, co dál teda, jako s tou naší firmou a jak třeba ještě si nějak přivydělat. A byli jsme na nějakým herním pivu a kluci, co dělají fingames, s kterými se znám dlouho, tak řekl hej, Podělat za náma, My jsme potřebovali pomoci, kdyby to byly jenom 2 tři dny v týdnu, nám by to strašně pomohlo, nám chybí zkušení lidi a tak. Tak jsem oslovil Jarka, Jarek měl zájem, takže tím vlastně jsem se dostal do, do in-game'u. No a e, původně vlastně jsme se domlouvali, že pomůžu trochu s MetaHrou, se singleplayerovou kampaní, protože tam byl trochu problém, že to nebylo v úplně dobrým stavu. Ta kampaň byla dělaná víceméně externě, do skoro 100% a nevypadlo to dobře, takže se měl udělat za úkol vlastně audit a nějak to posunout dál. No, takže na tom jsem začal pracovat, část toho vývoje jsme dostali zpátky do Brna a celý se to vlastně kompletně přebudovalo. A výsledkem je ta současná singleplayerová kampaň, kterou asi v době vydání tady toho rozhovoru si můžete zahrát. A doufám, že to lidi bude bavit. Jako udělali jsme pro to maximum, aby to bylo zajímavé. Takže protože je nám jasný, že samozřejmě in-game by řekl jediná drobná slabina, která ta firma má, že by tam mohlo být víc zkušených lidí. A samozřejmě i ti lidi, co mají nějakou zkušenost, oni jsou, tak oni přišli v průběhu toho vývoje. Takže to je taková trošku, bych řekl, slabina, která možná ten projekt nějakým způsobem ovlivnila. Ale i proto, že jsme si vědomí, že my nemůžeme soutěžit s Call of Duty nebo s hrama, které mají mnohem víc vývojářů a možná tím pádem i větší rozpočet, tak jsme chtěli tam dát nějaký unikátní prvek. A to je ta singleplayerová kampaň. tedy roguelike, která je postavena na tom, že hráčů nemůže na poprvé v podstatě udělat, musí opakovat, ale dostává nějaké permanentní bonusy. Takže to spojení tak trošku takové strategie, protože je to obsazování města, obsazování částí města, takže je tam, je tam nejenom to vykrádání jako zdroj peněz, ale je tam, jsou tam i nějaké takové větší souboje takových gangsterských armád, by se dalo říct z prvním pohledu, boje o ty území a je tam strategický element, plánování, peníze, jsou tam nějaké náhodné události. Takže já si myslím, že ta kampaň vypadá velice zajímavě a myslím si, že to bude jeden z takových možná unique selling pointů téhle hry. Ještě samozřejmě výjímá koopu. Ty jsi říkal, že
1: proto in-game si vlastně takový kontraktor teďka a ten crime boss vlastně už za pár týdnů vychází, tak už víš, co budeš dělat dál? Ne?
0: Zatím nevím, já to nechám otevřené, takže uvidíme, musím se zárkém domluvit, jako jestli, jaký jsou další plány, jak to vidí on. Samozřejmě já pořád se nevzdávám ani toho, že bych zkusil něco vlastního, jo, dál. Takže já jsem otevřený, spoustě možností a příležitostí, co přijde, takže momentálně neplánuju nic. Takže po crime, určitě pomůžu s crime a možná ještě i s nějakými updaty, to je 100%. A co bude dál, tak uvidíme. Buď budu pokračovat s ingamem, což je samozřejmě taky validní možnost. Protože tam se připravuje nějaký další projekt, který vypadá zajímavě, takže uvidíme, jak tohle dopadne. A plus uvidíme další možnosti, se naskytnou, nenaskytnou. Hmm. Takže já osobně, jako mě vyhovuje tady v tom kontraktorství taková jakási svoboda, jo? že mám manévrovací prostor. Jo? Hodně kluků, co se bavím, tak samozřejmě oni, když mají rodiny, menší děti, tak potřebují mít takovou jistotu a tak, větší. Ale ono mezi náma dneska, ta jistota není ani v zaměstnání. Jo? Google propustí jen kolik deset tisíc lidí, to stejný, Facebook a podobně. Dneska jako vlastně ta jistota je taková imaginární. Jo? A to je to, co si hrozně cením, že jsme zkusili založit Titána Rou, že mě to trošku jakoby umožnilo poznat, jak je to, když je člověk sám za sebe a možná jakoby i být víc, tak bych řekl, otužilejší tady v tomhle směru. Ale je to jiná obrovská zkušenost pro mě, perfektní. Já jsem strašně vděčný. Vlastně za celou tu svou kariéru jsou vděčný za všechno, protože všechno mě někam posunulo. Jo? Bylo to spousta i nervů, odříkání, i stresu a tak, ale já myslím, že to je úplně Dokonce možná, bych mohl sdělit jednu věc, která je taková zvláštní, jakože příce jsem vystudoval vysokou školu, ale myslím si, že jako jeden z mála vysokoškoláků v té době jsem šel na vojnu. A já jako já jsem se tomu ani nechtěl vyhýbat, já jsem byl vychováný takovým trochu duchu v tomhle služba vlasti, A, takže jsem šel do Prostěhova na rok. A to bylo taky zajímavé, protože to byla vlastně první výsledková brigáda, a tam ale z, celého té, z celé té brigády byli stále jenom tři nebo čtyři vysokoškoláci. Prostě všichni se tomu snažili vyhnout, ale proč to zmiňuji? Jenom, že to byla strašně zajímavá životní zkušenost a já už jsem se s většinou kluků neviděl, tak takhle pozdravuju, kdyby to náhodou někdo viděl, ale naším velitelem brigády byl Petr Pavel, současný prezident, takže vlastně jsem měl možnost ho poznat osobně. Takže pro mě bylo jasný, když už kandidoval, když jsem se to rozjel před rokem, koho budu volit už z důvodu, že jsem ho znal. A tak, jak se ho znali na vojně, tak na mě zapůsobil velice dobře, jako férovej člověk, takže tím nechci říct nic proti nikomu jinému. Každopádně zajímavá zkušenost, no.
1: Já děkuju, že jsi na nás udělal čas a... Taky děkuju. A uvidíme zase nějakou hru od tebe, no. Tak jo, díky. díky. Ahoj.